0: Radio Universidad presenta Testimonios En este programa vamos a escuchar una entrevista que Josefina Millán le hace a Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca Visto más, tenemos entendido que existe el plan de organizar el movimiento estudiantil. ¿Cuáles son las metas a seguir? miren el movimiento estudiantil como parte del pueblo de México que es también, necesariamente necesita organizarse, pero por favor, que esta organización no se vaya a confundir de nuevo con la formación de un partido político estudiantil o juvenil. Nosotros no pretendemos nada de eso. Simplemente vemos que es necesario que el movimiento estudiantil se organice para responder ágilmente a todas las agresiones de que seamos objetos y podamos pasar de la defensiva a la ofensiva para responder a todas las agresiones que se hagan a cualquier universidad o escuela de la República y de esta manera poder nosotros desenvolver para podernos expresar nacionalmente y poder nosotros solucionar nuestros propios problemas. ¿Qué posibilidad existe de que se pudiera unir el movimiento obrero con el movimiento estudiantil en un trabajo conjunto? Bueno, el movimiento estudiantil para poderse unir al movimiento obrero necesita primero estar organizado y de esta manera... ¿Podríamos nosotros ir a los obreros a ver en qué podíamos ayudarles? A buscar aprender de ellos, no pretender irles a enseñar ni a los obreros ni a los campesinos. Tenemos muchísimo más que aprender de ellos que enseñarles. Nosotros no podemos ni debemos siquiera pensar en que podamos dirigir a los obreros o a los campesinos. No, no. Nuestra única función en este caso es enterarnos de sus problemas, conocer sus problemas y mediante una acción conjunta, pues, prestar una ayuda para podernos unir a los obreros y a los campesinos. No veo yo otra manera de unirnos a los obreros y a los campesinos que no sea convivir con ellos, conociendo los problemas de ellos, empapándonos de nuestra realidad esa será la única forma en que nosotros podamos servir al obrer, al movimiento obrero y al movimiento campesino. ¿Hay alguna manera de que los estudiantes se incorporaran a la dirección del movimiento estudiantil? Bueno, mire, nuestro planteamiento precisamente es este, que los compañeros de base, los compañeros nuevos, que tienen muchas ideas buenas, que casi nunca las pueden expresar, estos en las asambleas puedan expresarse y con su opinión participar en la dirección. Esta opinión sería recogida por los compañeros del directorio estudiantil que las plasmarían en un programa, que las plasmarían en una acción, y de esa manera el movimiento estudiantil, los estudiantes de base, se incorporaban a la dirección. El, la dirección del movimiento sería jerarquizar los problemas de los estudiantes y obrar consecuentemente esos problemas, pero ya emanados de la base y dejar el campo a muchos compañeros buenos, nuevos, que pues tienen muchas cualidades, son muy inteligentes y ellos deben desde luego ir participando directamente en la dirección de los problemas. No podemos nosotros quedarnos por siempre en el movimiento estudiantil. Nosotros debemos pasar del movimiento estudiantil pues ya a un movimiento popular e ir dejando las riendas de ese movimiento estudiantil a las nuevas generaciones que tienen ideas nuevas, que pueden mejorar nuestra forma de acción, nuestra forma de pensar y que también pueden hacer las cosas, no más no somos nosotros y ellos deben de marcarnos los errores a nosotros y nosotros tenemos el deber de corregirlos para poder actuar consecuentemente y unidos a los estudiantes, no podemos nosotros aislarnos de los estudiantes. No podemos imponernos, debemos convencer a base de argumentos. ¿Cuáles son las mayores limitaciones internas del movimiento estudiantil? Bueno, existen muchas limitaciones internas dentro del movimiento estudiantil, pero una de las limitaciones fundamentales es que muchos compañeros se autonombran dirección del movimiento estudiantil, carentes de base estudiantil realmente, están solos, y quieren, a base de un radicalismo verbal, ganarse a los compañeros de base, sabiendo, o confundiendo, mejor dicho, su grado de politización con el grado de politización de la base, y manejan una cantidad de esquemas, un montón de citas y de frases que mal han digerido de los libros, ¿verdad?, que muchas veces no las entendemos ni nosotros mismos, y sí queremos que nos entienda la base. Y en un momento dado le decimos, compañero, no hay que hacer... No hay ninguna abertura democrática, todo está cerrado, no podemos actuar de ninguna manera, manera dentro de los cauces legales, pero no le dan perspectivas al movimiento estudiantil. Y estos compañeros han limitado totalmente la expresión de las bases y creen que ellos son los portadores de la voz del estudiantado. Y yo creo que es una posición pues, bastante errónea, porque las bases no tienen expresión. Y el radicalismo verbal los ha llevado a aislarse de las bases, aunque ellos no lo quieran reconocer. ¿Qué nos puede decir sobre los todavía existentes presos políticos? Bueno, los presos políticos han sido el resultado de la lucha del pueblo por alcanzar sus, sus libertades. Estos compañeros que están en la cárcel injustamente no tienen delito alguno, no se les ha comprobado nada. Fue una de nuestras principales luchas en el 68, por eso luchamos todos en el 68, y creo que es una de las principales metas del movimiento estudiantil, del movimiento popular, sacar de la cárcel a esos compañeros injustamente presos, sin ningún delito. Y mientras los compañeros estén en la cárcel, no habrá tranquilidad, ni en el medio estudiantil, ni en el ni en todo el movimiento democrático de la República, ni en el pueblo de México. No va a haber pasa alguna. Ahora, no es justo que los que consideran principal, principales dirigentes del movimiento, como es el ingeniero Castillo, como es Guevara Niebla, como es Raúl Álvarez, como es Talamante, como es pues yo mismo, digamos, ¿verdad? Estemos fuera de la cárcel y ellos estén adentro. No existe ninguna razón lógica, ni política, ni moral, ni legal para tenerlos en la cárcel. Es como decía el ingeniero Castillo, pues una manera de que el régimen le dé una satisfacción al imperialismo mexicano para demostrarle que todavía existe una mano fuerte que puede mantener gente en la cárcel por sus ideas políticas y no tanto por la idea, porque la idea no, no, no se encarcela, sino por la acción política al desarrollar estas ideas, que desde luego son ideas justas, ideas que han llevado a los compañeros a luchar por el pueblo sin ninguna ambición mayor que la libertad del pueblo. Radio Universidad presentó... Testimonio. En esta ocasión escuchamos la entrevista que Josefina Millán hiciera a Luis Tomás Cervantes, cabeza de vaca.